0: SWR 2. Wissen. In der Öffentlichkeit, im Bus und Bahn, auf der Parkbank oder in der Einkaufspassage. Sobald mal ein Augenblick Zeit ist, schauen die meisten kurz aufs Smartphone, lesen die News oder einen Chat mit Freunden. Schnelle Lektüre für zwischendurch bestimmt den Alltag. Das gilt vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Langsames Lesen in einem dicken Buch erfordert Zeit und Konzentration. Aber die fehlt oft im Leben mit Kurzartikeln, Infohäppchen und Emoji-SMS. Da drängt sich die Frage auf, lesen Teenager heute überhaupt noch Bücher? Schmökern in einem dicken Wälzer, nur so zum Spaß? Ja, tun sie, sagt die Buchhändlerin Lisa Seufert. Aber vor dem Schmökern kommt das Stöbern im Internet. Und dann sagen die jungen Kunden, dass sie
1: … Die Bücher von den coolen YouTubern haben möchten oder irgendeine Serie auf Netflix gesehen haben und dann es dazu auch ein Buch gibt und die das haben möchten. Oder auch, dass irgendein Freund oder Mitschüler ein Buch gelesen hat und die das auch lesen möchten. Bis hin auch zu, hm, ich muss ein Buch in der Schule vorstellen und eigentlich lese ich gar nicht so gern, was mache ich denn jetzt? Und das ist eigentlich immer der schwerste Fall, ähm, jemand, der nicht so gerne liest, dem ein Buch zu empfehlen, das am besten nicht so dick sein soll, Mords was hermachen vor den anderen Mitschülern und gut
2: und leicht und spannend zu lesen ist. Lesen im digitalen Zeitalter. Schluss mit Schmökern? Eine Sendung von Claudia Fuchs.
0: Forschungen zeigen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Lesen langer Texte analog und dem Lesen digitaler kurzer Texte. Doch für beide gilt: Um Texte überhaupt verstehen zu können, müssen Kinder richtig lesen lernen. Erst dann sind sie dazu fähig, in der Lektüre zu versinken, vertieft zu lesen. Welche Erfahrungen sie dabei machen können, beschrieb der leidenschaftliche Leser Kurt Tucholsky so:
2: Herz und Lungen arbeiten. Der Körper verrichtet gleichmäßig seine innere Fabrikarbeit. Du fühlst ihn nicht. Nichts weißt du von der Welt um dich herum. Du hörst nichts. Du siehst nichts. Du liest.
0: Auf Smartphones, Tablet- und Notebook-Bildschirmen locken Hyperlinks und Werbebanner auf fremde Lesepfade im Internet und sorgen dafür, dass wir weniger konzentriert lesen. Ob wir einen längeren Text am E-Book-Reader oder im Buch lesen, macht aber keinen Unterschied, hat die Leseforschung herausgefunden. Denn der Bildschirm des Readers kommt einem gewöhnlichen Buch ziemlich nah. Im Text versinken kann man analog und digital. Die 27-jährige Psychologin Birte Tissen ist Doktorandin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main und erforscht Flow-Zustände bei Lesern.
3: Was man aber durchaus sagen kann allgemein jetzt über Leser und Texte und Johnson weg ist das, wenn Leute das Ganze als lohnend und bereichernd empfinden, dass sie dann in so einen ganz bestimmten Zustand geraten, den wir auch vom normalen Erleben unterscheiden können. Den können wir messen, den können wir wissenschaftlich erforschen. Und man würde vielleicht umgangssprachlich einfach sagen Lesefreude, aber jetzt ein bisschen wissenschaftlicher kann man das Ganze eben Flow-Zustand nennen.
0: Das Flow-Erlebnis kann bei verschiedenen Beschäftigungen auftreten. Beim Sport ebenso wie beim Computerspiel, beim Musizieren genauso wie bei einer handwerklichen Tätigkeit und eben auch beim tiefen, intensiven Lesen. Die Merkmale sind dabei gleich.
3: Wenn man das Gefühl hat, dass man völlig in der Tätigkeit gerade aufgeht, wenn man optimal herausgefordert oder stimuliert wird. Und warum? Es ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll, weil es so eine Art eingebauter Anreiz für Lernerfahrung ist. Also wenn ich was mache und ich merke, oh, dass es gerade total mein Ding und ich bin quasi in diesem positiven Flow-Zustand, bin ich auch motiviert, das wiederzumachen.
0: Lesen ist eine über mehrere Jahrhunderte erworbene Kulturtechnik. Die amerikanische Leseforscherin Marianne Wolff hält das geduldige Lesen langer Texte in kultureller und kognitiver Hinsicht für wichtig und befürchtet, dass diese Fähigkeit zunehmend verloren geht. In einem Vortrag im Rahmen der Starwanger Erklärung zur Zukunft des Lesens sagte sie,
2: wenn das Lesen sich in erheblichem Maße verändert und an digitale Eigentümlichkeiten anpasst, werden wir das tiefe Lesen verringern und weniger Zeit haben, komplexe Zusammenhänge zu begreifen, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen, Schönheit wahrzunehmen und das kulturelle Erbe zu schätzen.
0: Bücher sind für viele Menschen etwas Besonderes. Sie kosten Geld, man kann sie anfassen, anschauen, durchblättern, über den Titel nachdenken, und nach dem Lesen der Inhaltsangabe sorgsam überdachte Entscheidungen treffen.
4: In dem Buch geht es um ein Mädchen, das ähm, in eher armen Verhältnissen lebt, das heißt Lottie. Das
0: alles braucht und, Zeit ähm, und Überlegung.
4: Sie kommt auf ein Internat, ähm, das namens Rosewood Hill.
0: Ein Sie sonniger Herbstnachmittag Mädchen, im rheinhessischen Niederolm. An der Hauptstraße der kommt, zwischen Friseur und Bäckerei liegt der Buchladen Sie Bino, kurz für Bücher in Niederolm. In Niederolm.
4: Die zwölfjährige Gymnasiastin
0: Nina stellt den Schülerinnen und Schülern ein Buch vor. Sie dann aber doch Einmal im Monat treffen sich die jugendlichen Buchkritiker zum Leseklub im Gino. Sie leihen sich Bücher aus, die die Verlage zur Verfügung stellen, lesen sie bis zum nächsten Treffen und geben dann ihre persönliche Kritik ab.
4: bzw. die Verhältnissen benutzen Wörter, die Lotti nicht kennt.
0: Heute sind vier Mitglieder dabei. Neben Nina, der 14-jährige Benjamin, die 13-jährige Lucine und der 8-jährige Grundschüler Lars.
4: Also ich lese gedruckte Bücher und ich lese auch gerne E-Books. Ich lese halt gerne so spannende Bücher, wo man nicht genau so weiß, wie es am Ende ausgeht. Aber ich lese auch gerne Fantasiebücher so. und Sachbücher. Und ich lese halt auch immer gern selbst.
0: Lars ist begeistert vom bino Leseklub Junior in Niederolm. Seit einem Jahr kommt er regelmäßig her. Auch Bücher kauft er oft. Wie entscheidet er sich für einen Titel?
4: Ich gucke halt, was hinten draufsteht und dann auch erstmal den Inhalt nach und dann gucke ich mal, blättere ich mal so kurz durch und dann gucke ich erstmal, ob es mir gefällt. Und auch den Titel gucke ich.
0: Die Idee für den Kinderleseclub hatten die beiden Inhaberinnen des Buchgeschäfts Bino, Stefanie Bellroth und Lisa Seufert, im Jahr 2013. Die zwölfjährige Nina ist seit zwei Jahren dabei.
4: Jeden Monat liest man das Buch und stellt es dann vor, worum es ging, wie es einem gefallen hat. Und man schreibt auch was dazu und das kommt dann auf die Homepage. Also ich lese gerne so Fantasy-Bücher und ein E-Book-Reader habe ich nicht.
1: Ich bin 14 Jahre alt und ich lese auch sehr gerne Fantasy-Bücher.
0: Sagt Benjamin und ergänzt, in den Leseklub zu gehen sei für seine Altersklasse eher ungewöhnlich.
1: Ich glaube, dass in dem Alter eher Filme und Videospiele oder so angesagt sind. Es gibt nur sehr wenige, die wirklich lesen. Ich finde es auch sehr gut, dass man sich hier eben austauscht. Auch mal einen Vorschlag von den anderen Leuten bekommt, dann kann man das auch mal ausprobieren.
0: Die beiden Buchhändlerinnen eröffneten 2010 ihren Buchladen in Niederolm. Trotz der allgemein eher schlechten Prognosen für den Buchhandel machen Bellroth und Seufert gute Erfahrungen. Das Geschäft läuft. Und durch die Auszeichnungen, die sie erhalten haben, unter anderem im Bereich Leseförderung vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, fühlen sie sich auf ihrem Weg bestätigt. Immer noch kaufen Kinder und Jugendliche regelmäßig Bücher. Für welche Titel entscheiden sie sich? Bestsellerlisten spielen bei Neuanschaffungen für den Kinder- und Jugendbuchbereich jedenfalls kaum eine Rolle, sagt Stefanie Bellroth.
1: Ich muss tatsächlich sagen, da schauen wir eigentlich gar nicht so drauf. Man bekommt schon auch viel Trends und Richtungen mit. Man kommt im Gespräch mit den Kids und die sagen, Mensch, ich habe das jetzt gelesen, ich fand das wahnsinnig toll und habt ihr nicht, so nach dem Motto. Man bekommt viel mit, auch jetzt durch den Leseklub.
0: Nicht nur im Bino, sondern allgemein gilt, junge Leserinnen und Leser greifen lieber zum normalen Buch als zum digitalen Text. Aktuelle Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest zeigen, dass sich E-Books nicht im Medienalltag von Jugendlichen durchsetzen. Nur sieben Prozent der Jugendlichen lesen regelmäßig E-Books, wobei diese ohnehin zur Gruppe der Buchleser gehören. Neue Lesergruppen erschließen E-Books dagegen nicht. Die Leserschaft für E-Books rekrutiert sich überwiegend aus den ohnehin schon analog Lesenden. 75 Prozent der Jugendlichen beschäftigen sich, Nie mit digitalen Büchern. Und einige Leseforscher empfehlen ohnehin, dass Kinder bis zur vierten Klasse zunächst ausschließlich an gedruckten Texten ihr Leseverständnis üben sollten. Ohne digitale Texte und ohne die in digitalen Umgebungen üblichen Ablenkungen. Erst danach sollten sie in digitale und fortgeschrittene Lesetools eingeführt werden. Vorschläge wie diese sind jedoch nicht unumstritten. Lukas Heimann ist seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Lesen. Der Erziehungswissenschaftler schaut vor allem auf die alarmierende Zahl von etwa 20 Prozent der Viert- und Neuntklässler mit mangelnden Lesefähigkeiten. Das heißt, sie können die Grundidee eines Textes mittlerer Länge nicht erkennen und keine Zusammenhänge herstellen. Besonders schwer tun sich Jungs. Schwerpunkt der aktuellen PISA-Studie war die digitale Lesekompetenz.
2: Hierbei mussten die Schüler zeigen, wie sie sich in den verschiedenen Informationen aus dem Netz orientieren und dabei Fakten von Meinungen unterscheiden, indem sie die Quellen kritisch bewerten.
0: Wenn man in der Grundschule digitale Medien aussperrt,
5: befürchtet Lukas Heimann von der Stiftung Lesen, dass man da einfach Chancen verliert, auch eben diese 20 Prozent vielleicht mit anderen Methoden anders zu inspirieren und denen das Lesen lernen leichter zu machen mittels einer App oder mittels Tablet-PCs, wie auch immer. Mama und Papa haben Smartphones, in den Haushalten gibt es Tablet-PCs. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass man im Grunde so eine Parallelwelt konstruiert. Eine digital freie Schule und eine voll digitalisierte Familie und eine digitalisierte Freizeit.
0: Wie nützlich sind Tablets und Lese-Apps für Kinder in der Grundschule? Motivieren sie Anfänger, die Leseschwierigkeiten haben oder lenken sie eher ab? Zu diesen offenen Fragen gibt es konträre Meinungen. Die Leseforschung hat aber gezeigt, wer einen längeren, fiktiven Text digital liest, erinnert die Fakten der Geschichte ebenso gut wie der analoge Buchleser. Was die digitalen Leser aber weniger gut erinnerten, war die Chronologie der Ereignisse. Was wann im Verlauf der Handlung geschah, konnten sich Leser besser merken, wenn sie das Buch in der Hand hielten, die Papierseiten vor- und zurückblätterten, sich vielleicht Lesezeichen zwischen die Seiten steckten. Kinder können ihren Lesefortschritt außerdem besser einschätzen, wenn das Gewicht der Seiten von rechts nach links wandert. Lesen ist also nicht nur ein mentaler, sondern auch ein sinnlicher Vorgang. Der Lesealltag schon sehr junger Menschen sei mittlerweile aber nicht sehr sinnlich, beobachtet Heimann. Flüchtiges Lesen sei die Regel.
5: Zwischendurch noch ein paar WhatsApp-Nachrichten, noch mal schauen, was bei Instagram und Facebook los ist. Und im Bus lese ich dann vielleicht noch ein Buch oder eine Zeitschrift. Also ich habe im Grunde überall Text. Es gibt Studien, die zeigen, dass gerade Jugendliche, die sehr, sehr viele Textnachrichten am Tag bekommen, tatsächlich auch unter psychischem Stress leiden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man lernt, sich gut auf einen Gegenstand konzentrieren zu können.
0: Aber genau diese Fähigkeit fehlt bereits den Grundschulkindern, wie viele Lehrer beklagen. Dabei böte das vertiefte Lesen im Flow viele Erfahrungen, die bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen könnten. Oder einfach nur angenehm sein, meint Psychologin Birte Tissen. Sie definiert den Flow-Zustand so.
3: Die erste von diesen Flow-Komponenten ist eigentlich das Verschmelzen von Bewusstsein und Tätigkeit. Also, dass man dann wirklich richtig drin ist beim Lesen eben in der Geschichte. Die nächste Flow-Komponente wäre Aufmerksamkeitsfokussierung. Also man ist komplett konzentriert, man blendet die Außenwelt ein Stück weit aus. Dazu passend verändertes Zeitgefühl. Also im Flow hat man dann das Gefühl, die Zeit vergeht schneller oder langsamer, aber eigentlich... Achtet man gar nicht mehr auf die Zeit, auch das finde ich sehr typisch beim Lesen, dass man irgendwie eigentlich schon nicht schlafen wollte und dann noch drei Kapitel weitergelesen hat. Außerdem Verlust des Ich-Bewusstseins. Das bedeutet, dass man auch nicht wirklich auf sich selber, den eigenen Körper, die Außenrepräsentation achtet, wenn man im Flow ist.
0: Sich in andere hineinzuversetzen, probeweise fremde Positionen einzunehmen. All das würde leichter fallen, wenn man wie im Flow sei. Nicht mehr so sehr bei sich selbst.
3: Die letzte und wichtigste Komponente von Flow ist die intrinsische Freude. Also, dass wenn man im Flow ist, dass man das dann auch wirklich gerne macht. Und zwar wegen der Tätigkeit selber. Also unabhängig davon, ob man bezahlt wird oder gelobt wird oder bestraft wird, wenn man aufhören würde. Das kennen zumindest die Bücher, Bücherwürmer man uns ja auch, dass man einfach gerne liest, auch wenn man nicht muss.
0: Ob eine Geschichte wirklich packend ist, hängt sehr von den persönlichen Vorlieben ab. Die 13-jährige Lucine stellt an diesem Tag im Leseclub in Niederolm ein Buch vor, von dem sie nicht so begeistert war.
4: Ich habe das Buch nicht ganz fertig gelesen, weil ich es nicht so gut fand. Also es geht halt immer einen Jungen, der heißt Willow, dass er einfach so von der Jagd, glaube ich, nach Hause kommt und es sind halt sozusagen alle weg, also seine ganze Familie und Freunde.
0: Lucine ist seit viereinhalb Jahren im Leseklub, auch weil sie hier mit anderen über Bücher sprechen kann und von ihnen Buchempfehlungen bekommt. Ihre Erfahrungen decken sich mit den Empfehlungen des spanischen Psychologen Ladislao Salmeron. Er gehört zu den 130 internationalen Leseforschern, die im Januar 2019 die Starwanger Erklärung unterzeichnet haben, in der Forschungsergebnisse und Fragestellungen zum Unterschied zwischen analogem und digitalem Lesen veröffentlicht wurden. Am Ende eines Textes, sagte Salmeron, sei das vertiefte Lesen nicht etwa vorbei. Er empfiehlt, sich nach der Lektüre noch Zeit zum Nachdenken zu lassen. Eine der schönsten Möglichkeiten, das Gelesene nachwirken zu lassen, sei das Gespräch. Es gebe inzwischen auch erste Theorien, erklärt Birte Tissen, dass Lesen helfen könne, die Fähigkeit zu entwickeln, sich in andere Personen hineinzudenken. Die weiteren Merkmale der, wie es heißt, Präsenz und der kognitiven Involvierung beim vertieften Lesen erklärt sie an Beispielen.
3: Präsenz ist eigentlich, dass ich mich in die Welt der Geschichte hineinversetze. Fiktive Stimuli lösen von mir als real empfundene Eindrücke oder Sinneseindrücke aus. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich lese, was wo gerade ein tolles rotes Kleid beschrieben wird, dann stelle ich mir das vor vor meinem inneren Auge und dann gibt es vielleicht Leute, die das wirklich vor sich sehen.
0: Die Anregung der eigenen Vorstellungskraft durch Lesen ist nicht vergleichbar mit der Netflix-Serienfolge, in der das tolle rote Kleid in einer bestimmten, vorgegebenen Weise präsentiert wird. Das Bild im Film lässt nicht zu, eigene, innere Bilder zu entwickeln.
3: Kognitive Involvierung ist bewusste Nachdenken über den Text. Also dass ich versuche, das, was ich gerade lese, irgendwie in Bezug zu setzen zu meinen eigenen Erfahrungen oder zu externen Informationsquellen. Also man geht einen Schritt zurück an eine gewisse Distanz und versucht, die Botschaft aus dem Text zu verstehen. Ich bin dann auch ganz eng beim Text, aber versuche das aus anderen Blickwinkeln zu sehen.
0: Die Entwicklung von Empathie. Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, zur Konzentration und zur Meinungsbildung, geht das alles verloren beim digitalen Häppchenlesen? Lukas Heimann von der Stiftung Lesen plädiert für eine andere Form der Diskussion.
5: Es geht ja auch nicht darum, dass analoge Lehr- und Lernmethoden jetzt durch digitale ersetzt werden, sondern dass man einfach gute Ansatzmöglichkeiten des Digitalen sich rauspickt und die nutzt für seinen Unterricht, und das geht oft bei der Diskussion analog oder digital ein bisschen verloren. Das geht immer darum, entweder oder und nie, wie man es gemeinsam machen kann.
0: Das Herauspicken der digitalen Ansätze für das Lesenlernen ist eine Herausforderung für jede Lehrkraft. Denn die Angebote an digitalen Geräten, Apps und Software sind zahlreich, unübersichtlich und kaum erprobt. Wie soll die Grundschullehrkraft, die in immer heterogeneren Klassen unterrichtet, herausfinden, mit welcher digitalen Unterstützung sie der Leseunlust eines Kindes oder seiner mangelnden Lesefähigkeit entgegenwirken kann? Laut einer aktuellen internationalen Studie unter Leitung australischer Erziehungswissenschaftler zur Medienkompetenz von Achtklässlern nutzt gerade mal jede vierte Lehrkraft in Deutschland täglich digitale Medien im Unterricht. Vor allem, um Informationen im Frontalunterricht zu präsentieren. Nicht aber für individualisiertes Lernen. Aber auch die Fähigkeiten der Jugendlichen werden gerne überschätzt. Ein Drittel der Zwölfjährigen in Deutschland ist gerade mal in der Lage, E-Mails zu öffnen, Links anzuklicken oder ein Wort in einen Text einzufügen. Die digitalen Kompetenzen sind also ausbaufähig. Und die Lesekompetenzen? Die Inhaberinnen der Niederolmer Buchhandlung bedauern, dass nur wenige Schülerinnen und Schüler der integrierten Gesamtschule Mitglied im Leseklub sind, obwohl die Lehrkräfte hohes Engagement zeigen. Buchhändlerin seufert.
1: Die IGS hat einen wunderbaren Kurzgeschichtenwettbewerb für die Oberstufe. Auch da gehören wir mit zur Jury. Die Klassenstufe 11 ist es, ja. wo wirklich die Fachschaft Deutsch das organisiert. Die ja. Schüler der Leistungs- und Grundkurse lernen, was eine Kurzgeschichte ist, wie sie aufgebaut sein sollte und dann tatsächlich eine eigene Kurzgeschichte schreiben und die einreichen können. Und da sind manchmal wirklich... Lustige Sachen mit dabei, aber auch zutiefst persönliche und erschütternde Geschichten. Also das ist wahnsinnig beeindruckend.
0: Warum werden trotz dieser Bemühungen nur wenige IGS-Schüler zu überzeugten Bücherlesern? Lukas Heimann von der Stiftung Lesen bezweifelt nicht, dass tiefes Lesen wichtig sei, aber
5: dass das aber auch etwas ist, was von einer ja, sehr speziellen Bevölkerungsgruppe nur gekonnt wird, nämlich denjenigen, die gut lesen gelernt haben, die gerne und viel lesen, Kinder, denen vorgelesen wurde, agieren empathischer als Kinder, denen selten vorgelesen wird. Ich glaube aber nicht, dass es ausschließlich nur beim Buchlesen geht, dass ich mich in andere reinversetze. Ich glaube, es gibt gerade keinen anderen Kinofilm wie Der Joker, wo man so mitfiebert mit einem Menschen, der sehr brutal handelt, aber die Geschichte so erzählt wird, dass ich mit dem mitfühlen kann. Und das ist auch das Spannende, was diesen Film ausmacht.
0: Ein Buch oder einen Film spannend zu finden, muss nicht bedeuten, Empathie zu empfinden. Der Thriller, den Lucine nicht zu Ende lesen wollte, mag durchaus spannend gewesen sein, aber die Leserin konnte sich nicht in den Protagonisten oder eine Nebenfigur einfühlen.
4: Ich fand auch die Perspektive ein bisschen, weil er auch die ganze Zeit mit so einem toten Hundeschädel sozusagen geredet hat. Aber Irgendwie wollte ich der jetzt nicht unbedingt weiterlesen. Und wir
0: liegen, eine verständliche Sprache. Sei das Wichtigste bei einem Buch, sagt Birte Tissen. Erst danach spiele der Inhalt eine Rolle. Der könne auch über- oder unterfordernd sein. Für eine junge Leserin wie Lucine ist es noch schwierig, genau zu benennen, warum ihr ein Buch nicht gefällt. Aber gerade diese Fähigkeit wird im Leseklub geschult, weil Buchhändlerinnen und Clubmitglieder bei der Erkundung und Formulierung der eigenen Leseerfahrung helfen. Die genaue Analyse einer Geschichte, ein geschultes Differenzierungsvermögen und Selbstbeobachtung können auch die Lernfrüchte des vertieften Lesens sein, die sich für Schüler nicht nur positiv im Fach Deutsch auswirken. Lukas Heimann gibt zu bedenken,
5: Das Deep Reading ist auch eine Technik, die einfach nicht alle beherrschen. Wir haben sechs Millionen geringliteralisierte Menschen in Deutschland. Und da ist es doch ein bisschen fast vermessen von Marion Wolf zu fordern, dass alle dieses tiefe Lesen beherrschen müssen.
0: Es mag utopisch sein, allen Kindern die Freuden und Gewinne des Deep Reading zu eröffnen. Aber den Kindern, die keine vorlesewilligen Eltern haben, den Zugang zum intensiven Lesen nicht zumindest anzubieten, wäre auch ein Armutszeugnis für ein Land wie Deutschland, das seine führenden Politiker gerne als Bildungsrepublik bezeichnen. Am dritten Freitag im November ruft die Aktion »Bundesweiter Vorlesetag« die Bedeutung des Vorlesens in Erinnerung. Auf neun Seiten wirbt die Stadt Mainz in einer Broschüre für die öffentlichen Lesungen von Prominenten, Politikern und Lehrern. Vier Tage lang vorlesen, auf dem Obsthof, im Museum, auf der Kirchenempore und in Schulen und Büchereien. Ein städtisches Kulturevent, das aufwendig und teuer beworben wird. Seit Jahren, sagt Christina Niedermüller, Bibliothekspädagogin in der öffentlichen Bücherei Anna Segers in Mainz, stehe die Mainzer Stadtbücherei bundesweit auf den letzten Plätzen der deutschen Bibliotheksstatistik. Zu wenig Personal, zu wenig Raum und dementsprechend zu wenig Präsenzbestand an Büchern und anderen Lesemedien. Christina Niedermüller.
6: Wir bieten Klassenführungen an, aber im Moment nur auf Nachfrage. Wir wollen im nächsten Schuljahr dann auch wieder verstärkt die Schulen ansprechen und da gezielt zweite Klasse und fünfte, sechste, weil wir davon ausgehen, dass der Lese- und Schreiblernprozess Ende des zweiten Schuljahrs in etwa abgeschlossen sein sollte. Und weil die Kinder im fünften, sechsten Schuljahr ja nochmal einen Schulwechsel hinter sich haben, weil wir da eben alle Kinder erreichen können in der Breite und nicht nur die, die vom Elternhaus her schon einen Zugang
0: haben. Wegen Personalmangels hat sich die Kinderbücherei bisher auf Führungen für Kitas konzentriert. Um Lesefreude zu entwickeln, braucht man nicht nur Bücher, man braucht Räume, möglichst ungestört. Oft finden in der Kinderbibliothek Nachhilfestunden statt, beobachtet Christina Niedermüller.
6: Manchmal ist die häusliche Situation ja so, dass man da nicht unbedingt so viel Ruhe dafür hat. Manchmal wird das ja auch von den Familien nicht so gewünscht. Und dann ist die Bibliothek ja ein geschützter Raum, in dem man sich gut für sowas treffen kann und wo man auch tatsächlich die entsprechenden Medien, die man vielleicht benötigt, gleich griffbereit hat.
0: Eine Bibliothek als Rückzugsort, als abgegrenzter Wissensraum, in dem Bücher stumm darauf warten, gelesen zu werden, sich aber nicht aufbringen. Irgendwann greift vielleicht jemand zu und bleibt dabei, ganz gegen jede Wahrscheinlichkeit.
6: Meine Beobachtung im Umgang mit Kindern ist, dass im Grunde die Begeisterung für die Bücher nicht unbedingt zurückgeht, dass nur die Zugänge vielfältiger werden.
0: In Mainz gibt es aus finanziellen Gründen keine Jugendbibliothek. Stattdessen bietet man Schülern ab der achten Klasse an, alleine oder in Gruppen an einem der 24 Plätze in der Lernbar zu arbeiten, im hinteren Bereich der Bibliothek. Einen kleinen Bestand an Jugend- und All-Age-Romanen gibt es noch. Den Sachbuchbestand hat die Bibliothek für die Lernbar um 6000 Bände reduziert. Lernbar, das klingt nach Schule und Pflicht, nicht nach Freizeit. Wer die Kinderbibliothek als Leseort kennenlernte, findet sich nun als Jugendlicher an einem Lernort wieder. Informieren, Lernen, Wissen steht auf dem Flyer für die Lernbar. Das Wort Lesen fehlt. Worin besteht die Aufgabe einer Stadtbibliothek? Spätestens seit den Berichten über die spektakuläre doc 1-Stadtbibliothek im dänischen Aarhus einem Bürgertreffpunkt mit Serviceangeboten versuchen sich viele Bibliotheken im schwierigen Spagat. Mit Büchern und Lesen hat es oft nur noch wenig zu tun. Das veranlasste den Journalisten Simon Strauß 2014 in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu fragen,
2: wie viele Aufsteigerkarrieren haben schon in der Stadtbibliothek begonnen? Wie viele Kinder aus bildungsfernen Haushalten haben hier Blut geleckt, angefangen mehr Wissen Mehr lesen zu wollen. Natürlich macht das Internet das heute alles bequemer, schneller, einfacher, aber eben auch unsinnlicher, unkonzentrierter, unübersichtlicher.
0: Lesen und Schreiben lernen Grundschüler immer noch am besten mit der Fiebel, stellte die empirische Studie 2018 von einem Forscherteam der Uni Bonn fest. Wenn in der Pubertät die Leselust oft rapide abnimmt, sind Schüler eher mit E-Books zu locken als mit dickleibigen Büchern, fand die Stiftung Lesen heraus. Selektives, schnelles Lesen in digitalen Medien ist für Oberstufenschüler längst unverzichtbar für Facharbeiten und Präsentationen. Und das versunkene Schmökern in faszinierenden Bücherwelten? Birte Tissen, die in der Literaturabteilung des Max-Planck-Instituts forscht, würde einen Roman immer als Buch lesen wollen. Nicht auf dem Bildschirm. Selbst wenn sie wissenschaftliche Texte durchaus digital liest. Was macht den Flow für sie im Wesentlichen aus?
3: Da habe ich da gesagt, Leute, die oft Flow empfinden, die sind glücklicher. Außerdem hat Flow mit Leistungsverbesserung zu tun, also mit Motivation und Talententwicklung. Dass man das Gefühl hat, ein erfüllteres Leben zu führen, wenn man auf Flow hat, dass man glücklicher wird. Es gibt erste wissenschaftliche Hinweise, dass das wirklich auch so ist.
0: Wenn vertieftes Lesen dies bewirken kann, wäre das dann nicht Grund genug, das Erlernen dieser Technik möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen? Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.